0: сестры, приветствую! Сейчас в продолжении нашего собрания мы будем исследовать очень печальную фигуру в Священном Писании человека с именем Исаф и его решающее неразумное решение, которое он принял в своей жизни. Люди иногда принимают решения. И они бывают важные, бывают нет. Но бывают такие решения, от которых зависит вся ихняя последующая жизнь. Бывают такие решения, что потом невозможно ничего исправить. И человек до конца своей жизни несет плоды этого решения, как рез на себе. Хорошо, если он обратился и покаялся. А если он не покаялся, то это решение становится его погибающим моментом жизни и вечности. Мы будем читать из книги Бытие, 25 глава с 21 стиха. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья его в утробе ее стали биться. И она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в очреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей». Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожи, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою свою запятую Исава. И наречено ему имя Иаков, Исак. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исаак человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущий живущих в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанья, а Исаф пришел с поля усталый. И сказал Исаак Иакову: Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано имя ему едом. Но Иаков сказал: Продай мне теперь же свое первородство. Исаф сказал: Вот, я умираю. Что мне в этом первородстве? Иаков сказал. «Поклянись мне теперь же!» Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушание и чечевицы И он ел и пил и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство». Самое страшное, что здесь, если мы чувствуем, что там происходило, и понимаем, и мы уже читали, слышали это место Священного Писания. Самое страшное, на самом деле, в последнем стихе. И он ел, и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородство, Пошел. И вы знаете, мы сегодня будем смотреть на его спину. Да, он пошел. И что с ним случилось? Он пошел. Этот момент, это самый такой ключевой момент, миг в жизни Исава. В дальнейшем описано, что с ним происходило, что происходило с его народом, Едомом. Но вот то, что он сделал в этот час, то, что он продал своего, свое первородство, это решило всю его судьбу, всю его жизнь. И мы видим здесь краткое описание. Библия описывает кратко, потому что, вы знаете, мы можем найти толкование и расписать, чем занимался Исав, кем он был, чем был Иаков, но, вы знаете, нет, не в этом духовный смысл. Если мы раскроем очень глубоко сегодня, да нам и времени хватит, не хватит вот этот исторический фон. Но вкратце здесь записано. Исаф был человеком искусственным в звероловстве, человеком полей. Он любил охоту. И мы видим, он любил дичь, и отец его, Исаак, также любил это. А Яков был напротив другим человеком. Он был человеком кротким, живущим в шатрах. Мы видим дальше в истории, что действительно Исаф был человеком грубым. Даже его описание говорит об этом, его род занятий говорит об этом, что он был человек грубый. Иаков был кроткий и жил в шатрах. Иаков еще помнит Авраама, своего дедушку. Он помнит его рассказы, он помнит, как Бог действовал в жизни Авраама, он помнит, как Бог действовал в жизни Исаака, и он больше любил находиться Именно здесь, в том месте, где были праотцы, где было вот то имя Бога наречено на этом народе. А Иса входил вокруг по полям, по лесам и любил дичь. И не только дичь, он любил все вокруг. Он любил языческий мир, он любил языческих женщин. И он в конце стал, по сути, Язычником. Его племя стало языческим племенем, не избранным, не тем племенем, от которого пошел Израиль. И мы видим последствия этого страшного выбора, который сделал Исаак. Мы вкратце прочитаем, это записано Исаф. Это записано в 27 главе, с 28 стиха по 29, некоторые только стихи. Это благословение Иакова, которое он получил. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими. И да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенны. Это благословение Иаков получил взамен Исава. Мы знаем, что он его получил нечестным путем, можно даже сказать обманным, но он его получил. И мы видим, что именно он желал так его получить». Его мотив и желание было направлены так, что даже вот так получилось, что Исав пришел вот в таком состоянии, что был готов даже умереть, но только дайте ему эту кашу. Иаков воспользовался этим моментом и выманил таким образом первородство у Исава. В другом месте написано, как потерял Исав первородство свое. Это та же глава с 33 стиха. Исак же отец его сказал ему, кто ты? Это когда пришел Исав после Якова, и он уже принес тоже пищу, похлебку. И вот этот важный момент. Он сказал, я сын твой, первенец твой Исав". И, восприт, и вос, вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, «Кто же это, который достал дичи и принес мне? И я ел от всего прежде, нежели ты пришел, и я благословил его, и он, он и будет благословлен». И дальше описано Исаав. Выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему, «Отец мой, благослови и меня» но уже не имел этой возможности получить благословение, то, которое первоначально ему принадлежалось как первородному сыну. По первородству этот человек бы мог бы получить благословение и все материальное имущество примерно где-то две трети от всего, что принадлежало Исаку. Но самое главное, он получил бы главенство над этим народом. еще бы главнее, он получил бы Божие благословение и стал бы священником, представителем бы Бога здесь на земле. И он лишился этого из-за какой-то похлебки. Один пренебрег, а другой наоборот – Другой, наоборот, жаждал этого и любыми путями хотел это иметь. Пренебрегать – это значит попирать, презирать, не придавать никакого значения, не считать это важным. Пренебрежение Исава – это всего лишь плоды. На самом деле его внутреннее состояние, его душа, то, что происходило в его разуме, чем он был наполнен, оно сделало этот шаг в его жизни. Другой Иаков посчитал это очень важным для себя. И он сделал этот шаг, даже такой нечестный шаг, и пошел на это, чтобы иметь первородство. Антониум, то есть обратное, противоположное пренебрежению, это значит посчитать важным, это значит позаботиться, это значит добиваться. И Иаков позаботился, чтобы он мог иметь то важное, что он знал действительно по-настоящему важным является. Он очень серьезно принимал это благословение и первородство. Иаков жаждал благословения. Всей душою он хотел этого. И он хотел, чтобы Бог, который все создал, был не только Богом Авраама, Бога, богом Исака, но и Богом Иакова. И Он таким и является: Он является Богом Авраама, Исака Иакова. Не Исава, он не бог авраама, Исака Исаава, но иакова. Так и сегодня господь хочет чтобы каждый из здесь присутствующих людей, которые еще не обратились к Богу, особенно молодых людей, вообще это, это тема для детей верующих родителей, они отказываются от первородства, они отказываются от благословения, которое с детства на них прибывает через молитву их родителей. Они обольщаясь этим миром уходят в этот мир и поступают как Исав. И поэтому, в основном, конечно, это сегодня для молодых, для наших детей, чтобы они не сделали эту страшную ошибку, это страшное решение, которое нанесло погибель этому человеку. Почему Исаав принял такое неразумное решение? Поступок Исава ну, совершенно нелогичный. Даже, знаете, можно подумать, а было ли там решение какое-то? Было ли там рассуждение? Как так можно за кашу отдать состояние? Исаак был очень богатым человеком. В окружении тех государств, тех племен, в которых он жил, он был очень богатым человеком. И поэтому то, что обретал благословленный первородный сын, это было огромное состояние. И это была власть. Но как так? Исав отказывается. Что с ним происходит? Почему дети верующих родителей уходят в мир? Почему, слыша Слово Божие, пребывая вот в собрании, ощущая благословение в своей жизни, в жизни их родителей, друзей, народа Божьего, они все-таки соблазняются и уходят в этот мир? Что это происходит? Это связано с умом. Это связано с внутренним состоянием. Это как безумие. Иса был обезумен. Невозможно в здравом уме сделать этот поступок. Это связано с помрачением разума. Это связано с тем, что человеку в душе, внутри что-то не в порядке. Такие люди не заботятся о том, чтобы они не считают важным, ненужным иметь Божие благословение. То важное, что они видят, слышат и обретают здесь, среди народа Божьего, они не считают это золотом, драгоценностью, они считают это самым важным в жизни». Может, это просто дополнительно, может, это просто воспитание и хорошая благородная жизнь, но это не как жизнь и смерть, это не как тьма и свет. Это страшное, холодное, это даже не холодное, это страшное теплое состояние, когда человек равнодушен. И над ними действует закон Божьего возмездия. Над человеком, который отвергает первородство и благословение и выбирает, ну, пустое этот мир, действует закон Божьего возмездия. Он описан в послании к римлянам, 1 глава, 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Если наши дети не заботятся, и мы, в том числе верующие родители, не заботимся о том, чтобы в ихнем разуме пребывал Бог, и они не стараются в этом, потому что все-таки от них зависит больше, то будет то, что записано в Библии – превратный ум. А потом и непотребство. И вообще в этом послании, вы прочитаете, все остальные грехи перечислены. Но начало с непотребства, то, что не нужно, негодно, то, что наоборот калечит жизнь, то, что мешает жизни, наоборот, наносит урон. И еще очень важно, что прослеживается у Исава и у людей, которые отказываются от Божьего благословения и уходят из народа Божьего. У них потеря достоинства. Исаф имел достоинство быть первородным, имел благословение. И вообще, когда человек теряет собственное достоинство, а собственное достоинство, Слова подразумевает, что оно у него есть, оно его. И когда он его теряет, то, вы знаете, происходят как раз все остальные падения. Человек, который живет бомжом где-нибудь в подвале в России, здесь, наверное, таких подвалов нету, то я не представляю, как он может спокойно жить и просыпаться, и себя чувствовать в этом страшном мраке, в этом ужасе. По одной самой первой причине – потеря достоинства. А вторая, которую мы уже рассудили – помрачение разума. Они – двояки, они взаимосвязаны. Он дал, он за похлебку а поменял, поменял честь, богатство, свое достоинство, за сиюминутное, плотское, за похоть он променял чистоту, он променял честь и даже поклялся в этом, друзья, он поклялся. Он на себя назвал проклятие, от которого и не мог потом избавиться. Человек, который имеет собственное достоинство, он дорожит этой честью. Он не преклоняется ни перед кем, кроме того, кто дал ему это достоинство. Верующие люди не должны преклоняться ни перед кем, кроме Бога. Не перед идолами, не перед людьми, не перед авторитетами. Вспомните Давида, вспомните Мардахея, Сидраха, Мисаха, Авдинага, Даниила и других новозаветных братьев во Христе. Почему праведник, если падает и встает? Потому что у него есть механизм, Достоинство праведника – это не его самоправедность, это не то, что он сам заимел своими силами, это благодаря тем более смерти Иисуса Христа. Почему и Новый Завет, послание евреям нам говорит, что с нас большая ответственность, чем с Исава, людей, верующих в Иисуса Христа, живущих в сегодняшнее время. «С нас большая ответственность, если мы отказываемся от креста и попираем его кровь». А праведник встает, рожденный свыше не грешит, хотя он семь раз. А это, это значение говорит, да он может и всю жизнь падать. Но он всегда встает. Почему? Это не его. Это мерзко для него. А неправедный, нечестивый, написано, впадет в эту лужу, в эту грязь, и в ней сольется, потому что это его. Он это выбрал. И вот это состояние этого человека было уже таковым. Это просто были плоды. Он уже был готов. Иаков, мудрый человек, вы знаете, я даже его боюсь назвать хитрым, хотя Слово Божие его называет. Он сделал правильно и выбрал нужный момент, чтобы обрести то, что очень важно для всякого человека. Исаф – это совершенно неверующий человек, он ходит в собрание, родители его водят, но это неверующий человек, он не знает Бога. Мы иногда говорим про своих детей, да они все знают, да ничего они не знают, как должно знать. А если кто-то думает, что он все знает, то он заблуждается. Его состояние, человека неверующего, вот я умираю, что мне для первородства? Зачем оно мне нужно, если я сейчас умру? Так думает Исав, стих 32. Этот человек совершенно не верит в вечность, он живет сегодняшним материальным днем, сегодняшней жизнью, совершенно не верит в то, что есть Царство Божие. Это мышление неверующего человека. И поэтому, когда вот этот стих последний, в этой главе, вот так описывает его, он ел, пил, встал и пошел. На что-то это уже знакомое, мы что-то это уже где-то читали в Новом Завете. Так... Было водненое, они ели, пили, женились и не думали, когда придет потоп, и постигла их погибель неожиданно. Так будет последнее время, и это местописание в Евангелии напоминает нам: говорит о последнем времени, что сегодня, в наше последнее время, люди не думают о Боге, они пьют, женятся. И как, к сожалению, Исав. Люди среди нас, дети наши, отвергают благословение Божие, первородство. И мы видим их не спины. Как страшно посмотреть, я думаю, своему сыну вот в эту спину, когда он пошел. Я боюсь этого увидеть такое в своей жизни. Вина родителей также есть в этом. Здесь описано так состояние Исака. Исаак любил Исава, потому что дичь его была ему по вкусу. Стих 28. Исаак любил дичь. Вы знаете, сегодня даже недаром, наверное, среди молодежи это слово так используется. Дичь. Что-то такое, знаете, дикое, неприятное, грубое и странное, но Исаак любил эту дичь. Она была ему по вкусу. И даже его состояние уже описано, он уже стал слепым. И, наверное, где-то, как знаете, с возрастом люди к старости уже силы оставляют. А может быть и памяти, а может быть где-то и ума. И он не разглядел, вы знаете, он не увидел. Жена его, Ревека, увидела, что Исаф – это не тот, кого избрал Бог. Иаков – это тот, кто должен понести этот факел Евангелия, эту весть о Боге здесь на земле. А Исаф это человек неверный. Но почему-то Исаак любил его и любил дикое. Это вина порой нас, родителей. Я встречал две таких семьи. Они, вы знаете, приучили своих детей очень любить природу. И половина детей у них в мире. Вот они с ними всегда на природе. Даже, может быть, в собраниях воскресенья нету, они на природе. А знаю другую семью. Они жили в деревне. Одиннадцать детей. И дети чуть-чуть подрастали. Они в церковь, в город, в молодежь, в церковь, в молодежь. И все дети с Господом. И все внуки с Господом, и все племянники с Господом, потому что дичь не любили, извините. Потому что любили больше шатры Божии, как Давид. Больше любили собрания, народ Божий и все мероприятия, которые они окружают нас, где Господь нас собирает в разных местах. А знаю одну семью, человек остался якобы служить в деревне вот, со своими детьми, шестерми. Но на самом деле он любил там на охоту ходить и полюбил просто жить в деревне. И тоже половина детей в мире. От нас, от родителей, очень важное зависит. Но хочу, хочу также и защитить Исаака. Удивительно, но Слово Божье говорит... Если мы не будем разбираться, мы вообще не поймем, что написано в послании к евреям, 11 глава, 20 стих. «Верую в будущее Исаак благословил Иакова Исака. Как так он благословил? Подмена даже произошла. Он же не хотел благословлять Исаака, Иакова. Он хотел благословить Исаава. Но написано веру он благословил». Вот посмотрите, как описано это состояние, как Новый Завет описывает состояние Исаака в то ветхозаветное время. Написано так в 27 главе. Когда Исав подошел и принес, мы уже читали это место, и принес свою еду, чтобы благословил его отец, вот посмотрите, состояние Исаака. «И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, кто это, который достал дичь и принес мне?» Вострепетал великим трепетом. А до этого мы обратили внимание, что Новый Завет говорит, и Павел, что он верою в будущее благословил Иакова. Друзья, он осознал. Вот в этот момент, когда приходит Исав, и уже он благословил Иакова. Он осознал свои ошибки, что он в своей жизни надеялся совершенно на другого. Но что Бог чудным образом через свою жену вмешался и сделал, как от начала и хотел. И сделал так, чтобы благословение получил достойный человек, кто имел на это право. Иногда я слышу облегчение Иакова, что он негодный человек, и что это в жизни ему вот так вот сильно это было наказанием Божьим. Да, всякая неправда – это грех. Но мы не видим в Писании, чтобы Господь обличал Иакова. Мы не видим этого. Он поступил вообще по праву, потому что... Благословение принадлежит первородному. Исав отдал его, продал его. И он знал, что отец уже не в состоянии, может быть, даже адекватно оценить ситуацию, потому что очень сильно любил Исава, что был слепой этой верою. И пришлось сделать так. Я думаю, не стоит нам обличать сильно Якова. Бог не обличает его. Нам Наоборот, надо сделать для себя пример и взять, вот как за огромный негатив, пример Исава. И, и, и чтобы это не было среди нас. И Слово Божие напоминает нам об этом, чтобы этого не было среди нас. Удивительно, еще это место Писания показывает нам, доказывая очередной раз, что человек, несмотря на то, что Бог предузнал, что Бог избрал, но человек делает выбор. Это место писания очередной раз обличает и вскрывает неправду кальвинистического учения, этого учения, которое несет, извините, богохульство. Потому что оно говорит, что Бог – это какой-то механизм. И Он включил один конвейер направо и включил кнопку спасения, а другой конвейер налево и включил кнопку погибели. Нет. Бог имеет сердце, и Он различает, и видит, и переживает. И поэтому Христос умер за нас. И здесь мы видим, да, Бог знал, но выбрал человек. Мы – Делаем этот выбор, когда идем в погибель. Мы также видим, что дальнейшая жизнь этих людей, она удивительным образом вот, показывает, что Бог справедлив. Мы здесь видим и благословение, мы видим здесь и возмездие, наказание, мы видим даже проклятие. Мы видим здесь, как бы на этих двух примерах, судьбу мира. Одни люди идут в погибель, отказываясь от спасения, а другие выбирают жизнь и жизнь вечную. Об Исаве написано так, Исав: ты будешь истреблен навсегда». Иеремея 49:10 «Истреблено будет племя его едом». Это народ, который был от Исава, и он полностью был истреблен. До прихода Иисуса Христа не стало этих людей на земле. В Малахии написано так, «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». И мы уже слышали место писания, когда я уверовал, в моей жизни оно спроецировалось. Мое спасение – при помощи этого Писания совершилось. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий на Нем». Не просто вечной жизни не увидит, вообще жизни не увидит. И без Бога люди просто существуют, они не живут настоящей жизнью. Это жизнь подобна как растение, которое зимой без листвы, без плодов, полуживое, почти что мертвое и может ожить только благодаря света, который осияет, света Христа. И поэтому верующий человек в Иисуса Христа обретает настоящую вечную жизнь, а не верующий и отказавшийся от первородства и благословения, пожинает гнев Божий на себе со всем этим миром, который идет в погибель. Да благословит Господь сегодня всякого человека, который находится в нашем собрании, чтобы он сделал важнейшее решение в своей жизни. Пока он живет, он имеет возможность обрести вечную жизнь, спасение. И даже если он ушел сегодня от Господа, до того милость Господа велика, несмотря на то, что он так справедлив и может наказывать, он не пощадил Сына Своего Иисуса Христа, он оставил его на кресте, потому что были грехи его на нас. Поэтому он имеет право заявлять так, что «я ненавижу». Господь ненавидит грех, и он пришел, чтобы возлюбить всякого, кто обратится к нему и будет иметь спасение. И мы будем молиться в этот час и благодарить Господа, что сегодня Его милость еще продлевается, и Он дает время спасения. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvationbaptistchurch.com